0: những lá thư xanh thưa các bạn chúng ta lại đến với những lá thư xanh chương trình được phát định kỳ vào những khung giờ mà phương huyền rất hy vọng rằng là sau một thời gian thì các bạn cũng đã tập quen được rồi nhớ để cùng theo dõi chương trình đó là hai mươi giờ tối thứ bảy mười hai giờ và hai mươi hai giờ thứ ba của tuần sau trên trang web của Đài thì Minh Phương sẽ hướng dẫn mọi người à, cách để có thể nghe và cũng có thể chia sẻ thêm dùng Phương Huyền là tại sao thi thoảng thì có những bạn nhắn cho Phương Huyền là các bạn không mở nghe được trên web trong khi đó thì điện thoại của Phương Huyền vẫn mở nghe bình thường. Đó là lý do tại sao? Rồi
1: đó coi, làm sao Minh Phương có thể giải thích được hết tất cả những (cười) cái vấn đề kỹ thuật? Tại vì á cái thiết bị mọi người sử dụng là đang trên tay của mọi người. Phương không cầm trên tay thì nhiều lúc Phương sẽ không có biết rõ được là cái nguyên nhân từ đâu. Nhưng mà về cách thức mà quý vị có thể nghe hiện tại thì gần như là tương thích với hầu hết các thiết bị có thể là do nền tảng mạng lúc đó nè ừ. à, Do là một cái gì đó về bên trong điện thoại chẳng hạn Thì à, mọi người truy cập vào website vh.com.vn Chúng ta click vào phần radio đến phần cảm xúc Và chúng ta sẽ đến với những lá thư xanh để nghe chương trình À, Mọi hoạt động hiện tại thì Cho đến thời điểm này thì không có ghi nhận sự bất thường à, Chỉ có ứng dụng trên app thì uh, đang được nâng cấp Cho nên là một số thời điểm Thì chúng ta sẽ không có uh, nghe được tốt tín hiệu
0: ừ, Đúng rồi, thời gian vừa qua Thì cũng có khá nhiều bạn nhánh cho Phương Huyền là Sao app radio không nghe được Vì vậy thì qua cái thông tin vừa rồi chúng ta cũng có thể chờ đợi thêm một thời gian nữa khi mà nâng cấp lên thì nghe tốt hơn. Nói điều đó để thấy rằng là ngoài việc mà các bạn nghe trên sóng thì các bạn vẫn sử dụng những cái công nghệ khác để theo dõi những lá thư xanh. Đó là một niềm vui đối với những người thực hiện chương trình. Thực ra thì khi mà các bạn nhắn là tại sao mình không nghe được trên web này rồi không nghe được trên app này thì thường mình sẽ thử nghiệm ngay lúc đó luôn. Mình sẽ bấm vào cái điện thoại của mình ngay lúc đó để xem là mình có nghe được hay không để sau đó mình sẽ hỏi kỹ thuật à, thì cũng rất mong rằng là um, với những cách thức khác nhau như vậy thì các bạn cũng sẽ luôn đồng hành cùng với những lá thư xanh. Và để đồng hành cùng với những lá thư xanh một cách khác nữa là chúng ta phải dành thời gian để chia sẻ những câu chuyện của mình qua những bức thư về cho những lá thư xanh các bạn nhé. Cách thức để gửi thư là gửi thư tay về địa chỉ những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, email những lá thư xanh amoc@gmail.com hoặc chúng ta có thể inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình Còn hôm nay thì các bạn đã biết rồi Người đồng hành cùng với Phương Huyền Là Biến Phương à, Vì cũng có một cái lý do Mà không biết phải nói ra như thế nào Thôi, rất, là, luôn rất là tội nghiệp người bạn của Phương Huyền <cười> Đó là người ấy Tự nhiên bị một cái tai nạn à,
1: Bây giờ Huyền, Huyền mà nói là Tối nay là facebook điện thoại của anh Thành Là <cười> tan bành luôn á Để thời gian cho anh có thể nghỉ ngơi Nói chung là đó. đúng
0: rồi à, Nguyễn Thành đang gặp một chút xíu về vấn đề sức khỏe À, cũng có thể là một thời gian dài dài nữa thì Thành mới trở lại với à, chương trình Những lá thư xanh được. Thì cũng mong là à, người bạn của Phương Huyền, của tất cả những ai yêu những lá thư xanh chúc cho bạn ấy à, mau trở lại sức khỏe tốt hơn. ha Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với những bức thư do chính các bạn gửi về.
1: Bức thư đầu tiên từ một địa chỉ mail có của được viết là Phong ca 11. Ờ à, chào các anh chị và em đã trở lại, à, tức là một người quen của những lá thư xanh đây.
0: Những lá thư xanh toàn là người quen không. <cười>
1: <cười> và lần này em thân gửi đến chương trình một chút nhớ, một chút thương cho những ngày xưa cũ và rất hy vọng là thư này của em cũng được chọn và quan trọng hơn hết là tìm được sự đồng điệu của những tâm hồn xa quê nhưng luôn mỉm cười mỗi khi ký ức tuổi thơ lại tìm về. Rất là cảm ơn những lá thư xanh và giờ thì để các anh chị đọc thư của em thôi. Viết cho những mùi nhớ. món ăn dân dã nhất mà bạn nhớ là gì? Và với tôi, đó chính là món hến quê. Nhưng thật là, nói đúng hơn là thích được đi bắt hến, mò hến hay là cào hến kìa. Thích cái cảm giác những buổi trưa hè chạy ra chạy vô trồng cho nước rút. Rồi tranh thủ trồng lẻ bộ đồ cũ, rón rán xuống bếp với tay lên cái tủ gạt ong rê. Lấy cây rổ tre với cái nồi của má Đồ nghề có như bi nhiêu đây là đủ rồi Cũng không quên chạy ra buổi chuối sau hè Các sợi dây chuối buộc vô quay nồi Để tí nữa nồi không chảy theo nước Mà khóc la rền trời Sẵn sàng rồi Giờ thì lên đường thôi Mà lúc đó đâu có hiên ngang mà đi vậy Phải bỏ dép đi chân không Rón rén để thôi má đi thấy lén. Má rày là coi như xong là khỏi đi luôn Hồi đó má không có cho tụi tôi đi bắt hến đâu Má nói tụi bay lo học không lo Ăn uống bao nhiêu mà bày đặt Cãi má đi dầm nước về bệnh Là má cho ăn đòn Mà nói thiệt Làm sao mà cản được cái lời rủ rê của mấy đứa nhỏ hàng xóm Thiệt ra là cũng đúng như má nói đó Ăn uống có được nhiều đâu Chỉ mỗi cái ham vui mà thôi Qua được ải của má Là tôi với mấy đứa em như chim sổ lòng té rẹt một cái là ra tới mé sông Đúng điểm hẹn với mấy đứa kia rồi Xong chỗ tôi Không có lớn lắm Nhưng mà cũng sâu không có dám ra giữa xong mà bắt hến đâu. Hồi đó tôi với mấy đứa thường thi nhau cào hến, bắt hến. Miễn đứa nào nhiều hơn hay bắt được con gì là lạ là coi như thắng rồi. tôi tôi dùng đủ kiểu để bắt hến. Nào là lấy rổ tre cào một lượng đất xung quanh chỗ mình đứng. Rồi dùng lực tay sàng rổ cho đất ra hết nha. Còn lại trong rổ là hến, rác và đủ thứ luôn. Xong rồi lựa ra cái mà mình có thể ăn được là được. Thứ hai là mò hến bằng tay. Cách này phải khum người xuống một chút, hai chân dang rộng, trụ và nẹp cái rổ ở giữa háng ha, hai tay thì mò mẫm xung quanh, bắt được hến là bỏ vào rổ. Tay rổ nặng một xí là sang lại và đổ vô nồi. Cách này hến bắt được thì sạch hơn, nhưng mà chỉ bắt được mỗi hến, cũng không nhiều như là cách thứ nhất. Trong hai cách thì tôi thích nhất là cách thứ hai, vì nó không có dùng nhiều sức, tuy hơi ít, nhưng mà hến cực sạch luôn.
0: Niềm vui đi bắt hến không dừng lại ở đó đâu. Mỗi khi có đứa nào trong nhóm bắt được con gì lạ lạ, là tụi nó reo lên, cả đám súng lại coi. Đứa nào ở xa quá thì cũng nghỉ tay ngưng mò mà không chuyện. Tụi tôi bàn tán rồi khen đứa nhỏ bắt được thứ lạ đó. Nhưng thiệt ra đứa nào trong lòng cũng ganh tị ít nhiều và quyết tâm là sẽ bắt được mấy con như vậy Thành ra cuối cùng đứa nào cũng cố gắng mà bắt được nhiều, đủ cho má nấu bữa cơm chiều Ngoài hiến ra tụi tôi còn bắt được mấy thứ khác kiểu như là ghẻ cua, ốc, chẹm cờ, tép, cá bóng hay may hơn nữa là được con tôm to Mấy đứa thi nhau bắt, huyên thuyên bàn tán mà quên hết đói bụng, lạnh và nỗi sợ khi ở dưới sông Tới khi nước đứng rồi xoay lại Đổi dòng nghĩa là nước lớn Tụi tôi mới thôi Tụ lại một góc ai nấy cũng đưa ra chín lợi phẩm của mình để khoe nhau Chọc nhau cho canh tị chơi vậy mà Bàn cãi một hồi Rồi cũng lựa ra được một đứa bắt nhiều nhất Và một đứa bắt được ít nhất Lúc đó cả đám mới chịu thôi Và cũng không quên bơi ra ngoài xa Lặn xuống nước một cái chất sạch quần áo tóc tai rồi mới về coi mấy đứa nhoi nhoi vậy Chứ vui biết bao nhiêu Bây giờ lớn rồi, hầu như đứa nào cũng xa quê Làm ăn kiếm sống Mỗi đứa một nơi thành ra tứ xứ Một số ít thì ở lại quê thôi Thỉnh thoảng về lại quê Nhìn dòng sông đó, nước vẫn chảy, vẫn lớn, vẫn ròng Nhưng cảm giác đó còn đâu Không còn nhiều người lặn lội hụp sông mà bắt hến nữa May mắn thì mới có dịp gặp lại dăm ba đứa cùng hội bắt hến thuở đó Nhìn nhau cười Rồi cũng chỉ có vậy thôi Có đứa thì vẫn đang loay hoay kiếm sống Nơi đất khách quê người Có đứa thì ổn định hơn Đứa ơi thì đã một nách hai con Đứa thì vẫn nhong nhong tận hưởng cuộc đời độc thân Vậy đó Thì hỏi sao tụi tôi có thể bỏ thực tại Mà thử quay về đó Mà cùng nhau tìm lại cảm giác tuổi ấu thơ đây Thấy có vẻ xa vời Nhưng biết sao được Sống trong ký ức Và có ký ức để mà thi thoảng nhớ về Là một điều tuyệt vời rồi Đúng không? Ngẫm mà thấy dòng đời ngược xuôi như dòng nước Nước trôi làm cho lục bình cũng trôi theo May mắn thì lục bình thỏa chí tiêu du Tới chỗ hợp sông Rồi có khi ra được biển lớn Không thì đành vướng lại đâu đó Chỗ ngã rẽ của nhánh sông Đành ốc phận nhỏ nhoi Sống yên bình nơi đó Nước vẫn chảy khi thì nhanh, lúc thì chậm Cũng như dòng đời có khi lắm gặp cảnh Và nhiều lúc quanh co Đêm nay, bạn hãy để những ngày xưa ấy Ủa về trong giấc mơ bạn nhé
1: à, Thật ra mà khi mà nghe bạn Phong đúng không ạ? Bạn Phong, bạn uh, chia sẻ những cái điều này đó Thì lúc mà nghe Phương huyền đọc á Lúc mà Minh Phương đọc cái phần của mình Thì mình đã vừa đọc vừa tưởng tượng đến quê của bạn Nhưng mà lúc mà Phương huyền đọc á thì Phương nghe huyền đọc thì Phương lại nghĩ tới mình à, ừ. Tức là nghĩ tới cái bản thân của mình Thật ra thì à, bạn viết một cái câu mình Phương rất là thích Ví dụ như là à, thi thoảng di lại quê, nhìn dòng sông Nước vẫn chảy, vẫn lớn, vẫn rồng Nhưng cái cảm giác đó không có còn nữa Đúng. Và có bao nhiêu người còn lại với mình Thì Phương nhớ là mình may mắn là cũng ở một vùng quê Và kế bên nhà thì cũng một cái sông rất là nhỏ thôi Hay tấm sông ở đó nào Rồi bạn bè, những người những cái cùng lứa với mình á Thì cũng hay trốn nhà đi Minh Phương cũng thấy có cái đoạn mà trốn nhà đi Bắt hết nhưng quê Phương thì trốn nhà đi câu cá Và câu cá về cũng bị ăn đòn <cười> <cười> Rồi um, chơi nhà chồi Rồi bơi xuồng ra ruộng Bắt chuột nói chung là rất là nhiều luôn Nhưng bây giờ mình quay về á Thì mỗi người một hướng à, Đôi lúc bây giờ thật ra cái người bạn thân của Phương hồi nhỏ Minh Phương vẫn nhớ nha Cái tình cảm với Phương với người đó thì vẫn còn Tức là mình vẫn rất là Uh, muốn giữ cái tình bạn này nhưng mà cuộc sống lớn rồi cái uh, suy nghĩ, cái tư duy rồi cái lối sống á, khác nhau giờ về nhìn thấy thì ok mình cũng chào đó, nhưng mà sẽ không có còn cơ hội mà thân thiết như ngày xưa nữa uh, cũng không ngồi lại được với nhau nói chung là chỉ gật đầu chào rồi xong ai nấy miệng việc đó
0: uh, Đúng như Phương nói thì trong bài viết này của bạn Phong Phương huyền tin là nó chạm tới rất là nhiều người mặc dù câu chuyện mà bạn nói ở đây là câu chuyện của một vùng quê miền Tây Ừ. Ờ, bởi vì nó có cái gạt ăn rê hả gạt ăn rê à, hình như là gạt mang rê nó đúng là, là,
1: gạc manger, đó là à. một từ gốc pháp mà giống như là bê đúng đa rồi. nó ừ. mình mình nói là đúng không đó.
0: đó là ở ngoài miền bắc á thì gọi nó là cái chạn à. gọi nó là cái chạn bát à. ở miền trung thì ít dài cái này hơn hình như là có nhưng mà ít lắm thì Uh, mình mình đọc thì mình cảm nhận đó là một vùng quê của một cái tỉnh miền tây nhưng mà đối đối với phương huyện thì nó cũng rất rất là 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 giống luôn uh, ở nhà mình thì mình ở ngay trước nhà mình là một con sông rất là lớn thì con sông đó thì uh, cũng có những cái bụi đi đi mò hến nhưng mà cái con sông này nó là con sông nước lợ một con sông mà có thể các bạn cũng đã từng nghe nhiều trong văn thơ đó là dòng sông danh uh, tuy nhiên thì ở quê mình còn có những cái nó giống như là gọi là cái con rạch ấy, nhưng mà nó lớn hơn những cái con rạch mà các bạn thấy ở khu vực ở trong nam này thì đó cũng là cái nơi mà mình đã từng đi mò hến ừ. rất là nhiều lần và khi mình đọc tới đâu thì mình mình nhớ lại cái khoảng thời gian đó mình kéo cái cái thau á
1: ừ, đúng rồi đúng cái thau giặt đồ nhỏ, à. nhỏ nhỏ
0: kéo thèm sau xong rồi đầu thì đổi cái nón lá gần như là, là 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 gọi là phải thập cả người xuống dưới để mò chứ mình không có xúc mình mò từng con như bạn nói đó nó rất là sạch và thích lắm kìa rồi không chỉ mò hến đâu mình còn đi uh, đắp bờ tát cá uh, đi hôi cá nói chung là làm tất cả những cái điều đó thì mình thấy là trời ơi, cái, cái khoảng thời gian đó bây giờ nhớ lại nó là cái khoảng thời gian đẹp vô cùng vô cùng dễ thương luôn mà mình nói chung thích lắm hồi đó thì chỉ là nó có một cái phần thực ra như rồi chỗ của Phương Huyền hay là gia đình mình chẳng hạn thì đó cũng là một cái cách để mà kiếm sống ừ. gọi là kiếm sống hơi quá là kiếm ăn á có hơi nghĩa quá. là uh, để có cái bữa cơm cho nó uh, có gia vị một chút uh, mình nào là bắt cá này bắt cua này Uh, màu hến này tất tình tật những cái điều mà đó ở dưới
1: quê thì sướng ha tại ừ. vì ngày xưa đó ví dụ như muốn ăn cơm chiều là bắt đầu trưa đi bắt cá rồi. rồi ra vườn hái rau này nọ Nói rau tập là... tàng canh <cười> rau cái gì cũng có Trời
0: ơi, canh rau tập tàng mà nấu với hến rồi là cái nó ngon kinh khủng nó ngon lắm cảm ơn phong với bức thư này bức thư mà đưa rất nhiều người trở về với ký ức tuổi thơ của mình với những cái ký ức lung linh và phương huyền đặc biệt thích Đoạn kết của bạn ở bức thư này dễ thương vô cùng ngẫm mà thấy dòng đời ngược xuôi như dòng nước nước trôi làm cho lục bình cũng trôi theo nước may mắn thì lục bình thỏa chí tiêu du tới chỗ hợp sông rồi có khi ra được biển lớn không thì đành vướng lại đâu đó chỗ ngã rẽ của nhánh sông đành ôm phận nhỏ nhoi sống yên bình nơi đó nước vẫn chạy khi thì nhanh lúc thì chậm cũng như dòng đời có khi gặp lắm, gặp gần và nhiều lúc quen to, dễ thương
1: ừ. Thật <cười> dạ. ra thì mình nghĩ là ở cái gia đình nào trong cuộc đời nó cũng đẹp ấy. Và may mắn là chúng ta vẫn còn có ký ức để mà nhớ và ừ. ờ...
0: Mình thấy đó là một cái hành trang vô Đúng cùng rồi. tuyệt vời để cho mình đi tiếp những cái bước sau này Đúng không? Cảm ơn Phong nha Và à, lâu lâu, ví dụ vài tháng thì cũng có thể viết một bài gửi về cho những lá thư xanh quê
2: tôi có cánh
0: diều
3: vì buu xa xôi lũy
0: che lăng
3: chưa chưa dưới mái
1: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bức thư tiếp theo của một bạn có địa chỉ email là Như Phạm Hoành Đức. Không biết động đúng hay không nữa, nhưng mà không sao đâu. coi ký tên, coi có yêu cầu giấu tên
2: không? <cười> rồi
1: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bức email này ha. Em phải thú thật với anh chị rằng là lâu lắm rồi em không còn nghe những lá thư xanh thường xuyên nữa rồi phương huyền đã nghe câu này một chút nữa phương huyền sẽ nói luôn là... nói luôn <cười> nói luôn.
2: <cười>
0: <cười> à, mình biết điều này mà bởi vì giờ phát sóng trước đây giờ phát sóng chính suốt sáu năm thì có sự thay đổi và đó là khung giờ mà có thể nói là dễ nghe nhất đối với các bạn à, thì đã không còn nữa nên là mình sau mọi nỗ lực cố gắng của mình để có được cái khung giờ 12 giờ trưa thứ ba thì mình cũng thấy rằng là ờ à, tạm hài lòng với điều này và vẫn nhiều lần nói với các bạn trong suốt một khoảng thời gian dài đó là 3 tháng đầu năm khi mà chương trình không có giờ phát sóng à, vào cái thời điểm giờ làm việc trong giờ làm việc của các bạn thì đã là một cái thời gian vô cùng chật vật đối với những người thực hiện chương trình. Vì vậy mà biết rằng có những bạn không thể nghe thường xuyên được chương trình nhưng mà mình vẫn vẫn tin rằng các bạn vẫn còn yêu thích chương trình và vẫn còn đón nghe theo những cách khác nhau
1: rất nhiều phương tiện để chúng ta có thể đó, nghe lại và đó. một trong những cách làm việc của minh phương đó là minh phương bật uh, một cái chương trình nào đó để nó cứ nhõm nhỏm trong tay của mình á à. thì mình có thể vừa nghe và vừa làm việc không ảnh hưởng lắm và yeah. có thể là thư thật ra giãn radio, là, đó. Vậy đó. radio là vậy đó radio là
0: vậy á hồi xưa mình nhớ là cái thời gian mà mình ôn thi đại học á thì mình cứ mở radio suốt luôn có khi là tới một hai giờ đêm mình cứ mở mình để mình nghe như vậy ừ. uh, giống như là có người ở bên cạnh vậy thôi và (cười) (cười) Tại vì có nhiều bạn mình cũng không hiểu là Các bạn vẫn online, các bạn vẫn chơi Facebook Các bạn vẫn chơi các mạng xã hội khác Nhưng mà các bạn cứ nói là các bạn không nghe được chương trình Thì mình cũng nhiều khi cũng không biết phải trả lời các bạn sao Bởi vì là chương trình có phát lại trên web Thì các bạn có thể nghe bất kỳ lúc nào Nếu các bạn vẫn còn yêu mến những lá thư xanh
1: Thật ra thì bây giờ là website của đài đó là Nâng cấp đến độ là có thể nghe audio ẩn tức là nghe trong lúc mà Huyền có thể làm những cái việc khác, ví yeah. dụ như Huyền đang sử dụng điện thoại đúng không? Huyền vào website, Huyền bật cái uh, những cái xanh lên, bật để play thôi. Trên uh, trình duyệt chrome rồi xong thì mình sẽ đi làm những công việc khác. Dù mình chơi facebook thì cũng có thể nghe được, rồi mình nhắn tin này nọ thì cũng được. đó. Bây giờ chúng ta quay trở lại với bức thư của thính giả đã gửi về Ngày trước khi còn đi làm ở quận 3 Ngồi trên xe buýt thì luôn được các bác tài mở chương trình này Nghe riết rồi mê chương trình từ lúc nào không biết Cảm ơn các bác tài Sau đó <cười> em cũng có gửi cho chương trình một bài viết của mình Rồi tình cờ làm sao khi sau đó không lâu Vẫn trên chuyến xe số 93 quen thuộc thêm được nghe chính bài viết của mình được phát sóng Cái cảm giác đó thật sự thú vị và khó tả lắm Em khoe với một vài người quen ngồi gần đó là bài viết của em đó mà không ai tin hết trơn <cười> chị nghĩ rằng làm sao em có thể viết được những dòng cảm xúc như vậy Nhưng thật sự nếu em viết bài về mẹ Thì cảm xúc không bao giờ là không tuyệt vời cả Vì nó xuất phát từ đáy lòng của một người con xa quê Dành cho mẹ của mình ở quê nhà Hẹn thứ sau thì em lại viết cho anh chị những dòng cảm xúc về mẹ nha Còn hôm nay thì em xin được viết về người đàn ông quan trọng nhất của cuộc đời mình Đó là chồng em
0: có thể sẽ có nhiều người thắc mắc rằng tại sao không phải là bố mà lại đặt chồng ở vị trí đó Thú thật thì em không có bố, một tay mẹ em nuôi em khôn lớn thành người Nên bây giờ chồng em là người được đặt ở vị trí đặc biệt đó Vợ chồng em làm chung công ty, em làm ở phòng kinh doanh, còn anh làm phòng kỹ thuật Anh vào sau em một năm, ban đầu em ghét anh lắm vì em là đứa nhốn nháo nhất cái văn phòng làm việc Mà anh thì lại là người trầm tính Thế nhưng có lẽ vì nguyên cơ đó Mà tụi em mới đến được với nhau Một ngày đẹp trời nọ Em y ới gẹo anh Ê Nam, tối đi cà phê với Như không? Anh cười Lầm lì không nói gì Em lại tiếp tục Sợ Như không dám đi hả? Đi đi Mà năn nỉ em đó Em vốn dĩ là như vậy đó Thấy ai hiền hiền là em làm tới Kiểu biết rằng mình chọc vậy Thì ai kia cũng không dám hó hé gì đâu Thật ra Em là đứa nhỏ tuổi nhất văn phòng, nhưng bao giờ cũng làm chị đại của người ta. Những người lớn hơn một tuổi thì chẳng bao giờ em chỉ kêu anh, kêu chị. Toàn xưng mày tao, còn vui vui tí thì gọi tên, hễ mà gọi anh là mọi người đoán ngay có chuyện nhờ vả. Cuối cùng, chồng em lúc bấy giờ ngại quá hay sao mà anh trả lời. Đi thì đi chứ, có gì đâu. Nhưng để bữa sau nha, hôm nay bận rồi. Cuối cùng, cũng đến ngày hẹn. Anh thì ở xóm trọ rủ mấy bạn làm chung đi chơi cùng cho vui, nhưng mấy đứa không chịu hợp tác, bắt anh đi một mình. Và em cũng vậy, em ngồi năn nỉ con bạn thân đi cùng. Tao chọc mà ai dè ông tượng thiệt rồi mày, đi với tao đi, chứ đi với ông Nam thì biết nói chuyện gì. Năn nỉ gãy lưỡi mà nhỏ bạn thân cũng không chịu giúp đỡ, thế là em chạy xe đi một mình. Nhưng âu cũng là định mệnh. Tiếng xét ái tình có lẽ đánh trúng vợ chồng em kể từ ngày hôm đó. Tụi em quen nhau 2 năm và quyết định đi đến hôn nhân. Mọi người đều nói là hôn nhân và giai đoạn yêu đương khác nhau nhiều lắm. Nhưng với cuộc sống của tụi em thì không phải vậy.
1: Chồng em có thể không lãng mạn như nhiều người chồng khác, nhưng bù lại anh rất yêu và thông cảm cũng như là chia sẻ với em. Vợ mệt, anh có thể phụ vợ làm tất cả những chuyện trong gia đình không ngần ngại. Vợ giận, anh sẽ luôn là người làm hòa trước, mặc dù không phải lúc nào anh cũng là người làm sai. Vợ bệnh, anh sẽ không chịu đi đâu cả, chỉ ở bên để được chăm sóc vợ từng chút một. Vợ thèm những món ăn do chồng nấu thì chồng sẵn sàng làm cho vợ được toại nguyện. Mọi người vẫn thường báo cho em rằng trước đó, lần đầu tiên em tung hình cặp kè với anh lên Facebook thì chỉ là tấm hình chụp hai cái bàn tay nắm chặt nhau thôi có người bảo rằng tay của anh đó nhưng mọi người trong văn phòng không ai tin mọi người luôn nói là không thể hai đứa này mà yêu nhau thì tình chấn động hết cái đất đồng nai vì hai đứa này không thể hợp cái gu của nhau được ấy vậy mà điều gì đến cũng sẽ phải đến thôi em và anh ghép thành một cặp không phải một cặp đôi hoàn hảo nhưng tụi em luôn luôn cũng cố gắng để hoàn hảo hơn trong mắt nhau tình yêu và hôn nhân đều giống nhau cần có xuất phát điểm là yêu thương tiếp đến là sự cảm thông chia sẻ và cuối cùng là niềm tin dành cho nhau để có thể gắn bó và đi cạnh nhau suốt cả một hành trình dài trong cuộc đời. Em thầm mong cuộc sống của tụi em sẽ mãi mãi như ngày hôm nay và sắp tới sẽ nhanh chóng đón thành viên mới cho gia đình nội ngoại được ẩm chấu. Thưa khoe chồng của em, đến đây chỉ vậy thôi. Dài quá anh chị là la em nữa. thật là không có la đâu, dài quá thì đọc tiếp thôi đúng không? Đặc biệt là những bức thư dễ thương như thế này. Hẹn thứ sau thì em phải viết nhiều hơn nha.
0: Đó là thư của bạn à, Huyền Như ở Đồng Nai. Đúng như Minh Phương nói là một bức thư quá là dễ thương. Bạn không kể chi tiết khoảng thời gian hai người yêu nhau như thế nào và vượt qua những khó khăn gì. Mình vẫn tin rằng là trong khoảng thời gian yêu nhau 2 năm thì chắc cũng sẽ có những chuyện này chuyện kia xảy ra. Nhưng có lẽ điều lớn hơn cả là các bạn uh, có được tình yêu quá lớn. Uh, các bạn có được Sự thấu hiểu lẫn nhau Thông cảm Và với người đàn ông này Thì là một cái món quà Mà Thượng Đế đã mang lại cho bạn Có lẽ là cũng có lúc bạn sẽ nghĩ như vậy Bạn thiếu tình thương của cha Một tay mẹ nuôi mình khôn lớn Nên chắc chắn rằng Có những lúc bạn sẽ cảm thấy thiếu thốn Sự quan tâm, chăm sóc Của một người đàn ông, người cha trong gia đình nhưng mà một cái người vô cùng yêu thương mình đã đến đến một cái cách <cười> như là nó là định mệnh ha à, không ai tin được rằng à, mình sẽ đến với người đó chỉ là vui chỉ là đùa à, chỉ là cố tình chọc kẹo người khác mà thôi nhưng đó lại là cái duyên để gắn kết hai người với nhau bởi vì đừng ừ. chọc bậy bạ nè <cười> chọc bậy bạ mà chọc bậy bạ nếu vậy. như
1: mà không chọc là nó không có ngày hôm nay đó <cười> ta nói là
0: nếu mà chọc mà có được một người tuyệt vời như vậy thì cũng đáng lắm chứ Ô, bộ ừ <cười> <kia. chứ> <cười> <cười> kỳ quá
1: à thật ra thì phương uh, thấy rất là dễ thương khi mà đọc bức thư này uh, những điều nhẹ nhàng thôi Đó mới chính là cái hạnh phúc Hạnh phúc đến từ những điều đơn giản như vậy Không phải là chúng ta sẽ phải có nhà lầu xe hơi Chúng ta phải có cái này cái kia Minh Phương rất sợ một điều như thế này là Phương Huyền Tại vì nhân cái câu chuyện này thì sẵn mình nói luôn Đó là chúng ta thường đọc những cái bài viết là Mười điều, mười điểm Mà (cười) các anh đàn ông làm Thì mới thể hiện tình yêu của bạn Rồi Ờ, những cái gợi ý hoặc là những cái điều mà các phụ nữ phải chú ý ờ, phương, vì Huyện, đây Huyện, là Huyện, người Huyện, đàn Huyện, ông của đời mình Phương đó
0: là phương Phương không thích đúng không? Còn Huyền thì rất là sợ bởi vì ví dụ như là chấm điểm là uh, bạn là một cô gái uh, thì mình gì đó ừ ờ, lại loại vậy đó thì mình hình như được có một điểm hai điểm gì đó thôi à. kiểu vậy đó à?
1: Cứ cứ rất là sợ những cái tiêu chuẩn đó đúng ra rồi. đọc rồi các cô gái cứ nhận vô trong người mình là ờ anh này phải đạt điểm này, điểm này, điểm này, điểm này, ừ. điểm kia Thì mới là người đàn ông của mình ảnh ảnh không quan tâm chuyện này thì chắc anh không yêu mình đâu Thật ra là Minh Phương rất sợ mình bị cái đó đó mình cảm mình, Bạn nói đó
0: uh, à, Tụi em không phải là một cặp đôi hoàn hảo nhưng mà tụi em cũng hoàn hảo trong rồi, mắt đúng nhau Đúng rồi, cái câu mình vừa trích luôn ừ, Thật ra thì là gì chỉ cần chúng ta uh, có được một cái sự đồng điệu Con người mà ai không có những khuyết điểm Không ai có thể là Quá hoàn hảo bởi vì cái người hoàn hảo thì chắc là ở đâu đâu đó, ở một cái thế giới nào khác rồi, chứ không phải là không ở trên cuộc đời này. này nữa. Đó, nên vì vậy mà chúng ta chỉ cần ở bên một người mà chúng ta thấy Được an tâm, này. hạnh phúc và đúng, như Phương vừa nói đó, là chính mình. Mình không phải màu mè, không phải giấu giếm, không phải thể hiện cái này cái kia gì cả. Thì đó đã là hạnh phúc rồi. Và Phương Huyền với Minh Phương, với Nguyễn Thành nữa cũng mong là tới một thời điểm nào đó, bạn sẽ chia sẻ một bức thư về gia đình nhỏ của mình, có những tiếng cười, có những Tiếng khóc của trẻ thơ Và cái hành trình mà các bạn đi với nhau Tiếp theo sau đó sẽ như thế nào Cảm ơn bạn rất là nhiều Và cảm ơn người đàn ông tuyệt vời Đã đến bên bạn Để thay đổi cuộc sống Của chính bạn Khi mà mình đã bước qua được cái ngưỡng Của những cái khó khăn Trong gia đình nhỏ trước đây của mình Lại khung, Tìm ký ức Lại
3: lang thang Cô độc một mình tìm em trong những giấc mơ.
1: Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lá thư tiếp theo và cũng không quên nhắc quý vị là chúng ta vẫn đang nghe chương trình những lá thư xanh được phát trên FM 99.9 MHz đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nè và rất là nhiều những uh, tỉnh thành khác cũng tiếp sống để chúng ta có thể nghe được chương trình này như là FM 90 MHz đài phát thanh truyền hình Hà Nội đúng không ạ? <cười> Ngoài ra thì chúng ta có thể nghe trên website mọi lúc mọi nơi nghe lại những chương trình đã phát. Trước đó rất lâu luôn nha quý vị nha Ở địa chỉ là www.vh.com.vn Chúng ta vào một radio đến với cảm xúc và những lá thư xanh Cùng với nhiều chương trình khác nữa (cười)
0: Và chúng ta cũng đừng quên gửi thư về cho những lá thư xanh Đây là điều mà những người thực hiện chương trình luôn luôn nhắc các bạn Bởi vì người ta nói là có bột mới gột nên hồ Không thể nào làm chương trình hay mà không có thư hay được Đúng không? Rất mong sẽ nhận được thật nhiều thật nhiều những chia sẻ của mọi người thư tay về những lá thư xanh số 3 đường nguyễn đình chiểu quận một thành phố hồ chí minh email những lá thư xanh omot gmail.com hoặc là inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình các bạn nhé bây giờ chúng ta sẽ bước sang bức thư thứ ba ngày hôm nay một bạn là nhóc buồn cô đơn
1: bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lá thư chào chương trình mình có biệt danh là nhóc buồn mình ở quận tân phú thành phố hồ chí minh và qua chương trình mình muốn chia sẻ câu chuyện về mối tình đầu của mình Mong được chương trình và mọi người lắng nghe cũng như là chia sẻ ha. Anh và tôi lớn lên cùng nhau trong bao kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ. Tôi nhớ rất rõ lúc nhỏ anh luôn vì tôi mà nhiều lần đánh nhau với bọn con trai trong xóm. Có lần còn chảy cả máu nữa. Tôi biết anh đau lắm nhưng cố gượng cười cho tôi vui. Trong mắt tôi anh là người hùng, người tốt với tôi nhất. Nên cũng vì vậy mà tôi đem lòng yêu mến anh mà chưa dám nói. Tình yêu trong tôi dành cho anh cứ lớn dần theo thời gian Cho đến một ngày tôi quyết định nói với anh tất cả những tình cảm còn giấu kín trong lòng Nhưng trớ trêu thay Trước lúc tôi định bày tỏ với anh Thì anh, người mà tôi yêu thương nhất Lại đang tay trong tay cùng một cô gái khác Đứng trước mặt tôi Anh vờ như chẳng nghĩ đến cảm giác của tôi Nhưng giữa chúng tôi chỉ là những người bạn đơn thuần Anh nói Này nhóc, giới thiệu với em đây là bạn gái của anh Tôi nghe tim mình đau nhói Đau lắm và nín lặng Anh lại hỏi Em không sao chứ nhóc Mặc kệ lời hỏi thăm của anh Tôi đã bỏ chạy Chạy với những giọt nước mắt dàn dùa trên mặt Chạy như để trốn tránh tất cả Trốn cái sự thật phủ vàng đang đến với tôi Tôi lề la khắp nơi mỗi ngày Để tìm cách quên anh Nhưng tôi đã không thể Trong lúc tôi đau đớn tuyệt vọng nhất Thì tôi đã gặp Vĩnh Vĩnh có nhiều điểm giống anh Đặc biệt Vĩnh đã nói thích tôi Điều mà tôi luôn mong ở anh nhưng không thể nào có được Thế rồi chỉ sau 2 tháng giữa tôi và Vĩnh đã có một tình yêu thật đẹp Tôi không biết là nó có thật sự đẹp hay không Nhưng tôi đã làm cho nó thật đẹp trước mặt anh Tôi kể nhiều về Vĩnh cũng như tình yêu của chúng tôi cho anh Và những lúc ấy tôi thường chú ý đến vẻ mặt của anh Tôi luôn mong mỏi có một sự khó chịu bực bội Và như thế có nghĩa là trong tim anh Anh cũng dành một chút gì đó cho tôi Nhưng không, hoàn toàn ngược lại với những gì tôi mong đợi, anh vẫn vui vẻ nói cười, vẫn chúc phúc cho tình yêu của tôi và vĩnh.
0: Những cơn mưa chợt đến rồi chợt đi trong tôi vội vã, khiến tâm hồn tôi lạnh giá và ướt mẹp. Biết làm sao đây khi tôi đã quá yêu anh, làm sao đây để tôi có thể quên anh, người hùng thổi nhỏ của đời tôi cơ chứ? Tôi chắc rằng mình sẽ không làm được chuyện này đâu, nhưng chẳng lẽ tôi nói thẳng cho anh biết tôi yêu anh có ích gì đâu? Khi trong tim anh hoàn toàn không có tôi Mà là một người con gái khác Nhưng giờ đây tôi biết mình cần phải làm một việc Việc mà tôi nên làm đó là chia tay với Vĩnh Bởi thời gian đủ để tôi cảm nhận được tình cảm thật sự trong lòng mình Tôi không thể dối Vĩnh được nữa Tôi không muốn Vĩnh cũng đau khổ giống như tôi Vĩnh đồng ý với lời chia tay Vì Vĩnh cũng không thể chấp nhận yêu một người Mà suốt ngày người ấy cứ nghĩ về người khác Tôi đi lang thang trên con đường Con đường quen thuộc ngày nào anh dẫn tôi đi Bất chợt tôi trông thấy anh Tôi định chạy thật nhanh đến bên anh Nhưng ý nghĩ của tôi sớm bị dập tắt Bởi anh không đi một mình Mà đi cùng cô gái ấy Nước mắt tôi lại rơi Tôi lại bỏ chạy Tôi không thể nào quen với cảnh này Dường như phía sau tôi Tôi nghe thấy tiếng gọi của anh Mặc kệ tôi cứ chạy Chạy mãi chạy mãi Và tôi bất chợt nhận ra Phía trước mình là một chiếc xe tải đang gần kề. Tôi không thích sống nữa. Và có lẽ, ở thời điểm này, tôi chết thì tốt hơn.
1: Tôi có cảm giác nhai đó đẩy tôi sang phía bên kia đường. Khi tôi định thần và quay lại, tôi mới hốt hoảng nhận ra rằng người đó là anh. Người của tôi là anh. Tôi chạy đến bên anh. Người anh bê bết máu. Tôi nói trong nghẹn ngào. Anh... anh có sao không? Sao anh lại làm vậy? Em lại đi sang đường... Mà không nhìn rồi nhóc à Lần sau đừng như thế nữa Nhớ Anh chỉ nói Được với tôi một câu Rồi ngất đi Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu Mà đôi tay tôi lành ngắt, Tôi sợ lắm Sợ lắm Sao anh sẽ rời xa tôi mãi mãi Không Tôi không thể mất anh được Tôi mong thời gian có thể quay trở lại Tôi sẽ không bỏ chạy Tôi sẽ không có ý nghĩ điên rồ đó Nhưng tất cả đã muộn Tôi như hóa đá với câu nói của bác sĩ xin chia buồn cùng cô với thương quá nặng không thể cứu chữa sao có thể là như thế tôi đau đớn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần tôi lặng người với những giọt nước mắt ba tháng sau ngày anh mất tôi lại đi trên con đường ngày nào con đường mà lần cuối tôi và anh ở cạnh nhau bất chợt tôi lại gặp người con gái ấy chị mời tôi vào một quán nhỏ đưa cho tôi một cuốn sổ rồi nói đây là cuốn nhật ký của anh Lần trước chị cầm nhầm Tính gửi lại Nhưng không kịp nữa rồi Giờ thì chị nhờ em giữ giúp chị Chị phải chọn áo cưới đây Tôi ngạc nhiên hỏi Sao chị lại làm thế Anh ấy mất chưa được 100 ngày mà Em nói thế là thế nào Chị và anh ấy là bạn thôi Vậy sao lần trước anh lại giới thiệu chị là bạn gái anh ấy Chị trả lời Chị cũng không hiểu nữa Bất ngờ quá Mà tại lúc đó em bỏ chạy đi Chị đâu nói được lời nào Thôi Chị phải đi về trễ giờ rồi
0: Chào em Chị đi rồi Còn tôi với nữ khó hiểu Tại sao lại như vậy Sao anh lại làm như vậy Tôi chợt nhớ đến cuốn nhật ký của anh Tôi lần dở từng trang Ngày tháng năm Hôm nay là ngày tôi cảm thấy vui nhất Bởi tôi thấy được nỗi đau khổ của em Khi tôi giới thiệu Phượng là bạn gái của anh Điều đó chứng tỏ em đã yêu tôi Ôi tôi muốn hét lên thật to cho mọi người biết rằng tôi đang hạnh phúc Ngày tháng 5 Có lẽ hôm nay là ngày tôi buồn nhất Tôi đã lầm Một sự hiểu lầm tai hại Bởi em, người mà tôi yêu nhất trên cuộc đời này lại hoàn toàn không yêu tôi Em đã có người yêu, một chàng trai tốt Tôi đoán vậy Tôi đã nghe rất nhiều về người đó từ em Những lời nói của em như ngàn mũi tên đâm thẳng vào trái tim tôi Không chút thương xót Thế nhưng em vẫn cứ vô tư cười nói Trên sự đau khổ của tôi Và tôi vẫn phải diễn hết vai diễn Là một người ủng hộ cuộc tình này của em Tôi đã chúc phúc cho tình yêu của em Và người ta như đặt dấu chấm hết Cho cuộc tình của chính mình Nhóc ơi Khi nào thì em mới hiểu thấu cho anh đây Đêm đó tôi đã mơ thấy anh Anh nói tôi hãy sống thật tốt Vì cuộc đời của tôi hiện giờ Cũng là của anh Tôi thức dậy Và nước mắt vẫn trào ra. Tôi nhớ anh, nhớ thật nhiều và nhớ mãi mối tình đầu của tôi.
1: Sau một bức thư tràn đầy niềm lạc quan thì chúng ta đến với một bức thư khá là buồn buồn, đúng không ạ? Khiến chúng ta phải lặng người đi chút xíu bởi vì rất nhiều những bi kịch trong câu chuyện này. Thật ra thì... nên phương nghĩ mình cái đó là cũng là cái giai đoạn mình còn trẻ đúng không thường thì chúng ta sẽ cứ phải phân vân là nói hay không nói nếu như mà chúng ta có tình cảm với một người nào đó và khi mà tại vì
0: cái cái thời điểm đó là mình mình rất là ngại để nói ra lòng mình đúng không À, ai cũng bị rơi vào 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 cái trạng thái đó cả xong rồi lại cố tình tạo ra cái này tạo ra cái kia
1: để 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 coi cái, cái phản ứng cái phản ứng ừ. của người còn lại và cứ như vậy là chúng ta cứ cảm giác anh phương cảm giác là cứ vờn nhau nhưng mà thật ra anh phương có thể hiểu được là tại vì cảm xúc lúc đó là như vậy rất nhiều những suy nghĩ dồn dập vào trong người và chúng ta không biết là ờ mình phải nói hay không nói đây rồi nói ra thì có khi là mất luôn cả cái tình bạn vốn dĩ là đẹp đẽ này rồi nhưng mà Phương luôn khuyến khích là nếu như chúng ta thích một người Thật sự thích Thì chúng ta hãy mạnh dạn chủ động và nói ra Và nếu như chúng ta yêu thì chúng ta hãy Mở lòng mình ra và đón nhận cái tình yêu đó Nhưng mà ở đây
0: sao Mình thấy nó hơi hơi lạ một tí xíu Ồ, ừ. Bạn lại nói cái câu là Lúc bạn định bày tỏ thì lại thấy anh Tay trong tay với một cô gái khác và sau đó thì cái cô gái đó Thực sự lại không phải mà Chỉ là bạn thôi Không biết là nó có Chắc là có
1: là Do cách viết Dùng từ tay trong tay Hoặc là lúc đó chỉ là Hai người đi với nhau thôi Thì Minh Phương có thể Nghĩ dậy
0: Thì Chỉ biết là chia sẻ với bạn Trong cảm xúc này Và Nỗi đau này thì Nói chung với người ngoài Thì sẽ không ai có thể Cảm nhận được hết Và cũng không ai có thể Giúp bạn vượt qua được Chỉ có chính bạn Mới biết rằng là mình nên phải làm gì. Cuộc đời này rất nhiều lần chúng ta đã chia sẻ với nhau đó là nó không dừng lại ở bất kỳ một điểm nào cả. Ngay cả khi có những điều tưởng chừng như là chấm hết xảy ra. Nhưng nếu chúng ta bước qua được cái ranh giới chấm hết đó thì chúng ta vẫn phải đi tiếp. Nghĩa là người ấy thì dừng lại rồi. Nhưng bạn thì vẫn cứ phải đi tiếp. Vì vậy mình không thể chôn vùi chính mình ở trong đau khổ mất mát đó. Mà cho mình đủ thời gian thôi bạn Cho mình đủ thời gian Để cảm nhận, để nhìn nhận lại tất cả điều đó Và rồi mình phải đứng dậy Mình đi tiếp Một ngày nào đó Trái tim bạn nó sẽ lắng xuống Những cái cảm xúc yêu thương ngày xưa Thật sự rằng Bạn sẽ không quên và cũng không cần thiết phải quên Bởi vì đó là mối tình rất đẹp Đối với bạn Nhưng mà mình vẫn phải mở lòng ra Để bước tiếp Và sẽ có một người giúp bạn làm dịu đi nỗi đau ấy à, đừng dằn vặt bản thân mình quá nhiều nữa cuộc sống mình tưởng vậy thôi chứ nó sẽ rất là ngắn ngủi thời gian nó sẽ trôi qua rất nhanh bạn thấy một cái chớp mắt thôi là chúng ta hết một tuần hết một tháng rồi quay đi quay lại ba trăm sáu mươi lăm ngày Đúng, năm. nhanh lắm rất rất nhanh vì vậy chúng ta đừng quá lãng phí thời gian để mà chôn à, mình trong những cái u uất những cái điều phiền muộn vì tới lúc mà chúng ta có thể cảm nhận được điều đó đôi khi chúng ta lại không còn thời gian để mà nhìn nhận lại nữa để mà tự hỏi lại chính mình nữa để mà sống tiếp nữa vì vậy à, buông ra bạn ha à, cho mình một khoảng thời gian nhất định à, giữ tình cảm đẹp đó và xem đó như là một cái 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 điều nhắc nhở mình sau này nếu thực sự à, nghĩ về một ai đó thì hãy cứ mở lòng mình ra Đừng để phạm thêm một sai lầm nào khác.
1: Yeah, bây giờ thì chắc là chúng ta cũng sẽ uh, nghe bài hát mà cũng được uh, bạn yêu cầu trong uh, những lá thư sanh hôm nay. Tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương cùng với cả khúc Núi Tiếc.
3: Đêm về trên con phố dài, mưa nhẹ rơi trong u hoài, khung cơ vắng tiếng ca buồn. vì sao người đi mãi không về vì sao người quên cao ước thì anh dường như chẳng quên lối sẽ chẳng quay về tìm trong ngọn gió tiếng chim quân lối sẽ chẳng quay về tìm trong ngôn gió
0: Bức thư cuối là của một thính giả rất rất quen thuộc với những lá thư xanh. thi thoảng thì em lại viết thư về cho những lá thư xanh. Và trước khi em gọi bức thư này thì có một bức thư em đã gửi về và không được phát sóng trong chương trình. Với lý do là khi em gửi bức thư này về, bức thư chưa được chọn. Thì cái sự việc đột ngột nó đã xảy đến. Đó là ngoại ra đi. Mà bức thư đó thì em lại viết cho ngoại để chờ mong phép màu sẽ đến với ngoại. À, nhưng mà đã không kịp thì sau đó à, khi mà định thần lại khi mà đã cảm thấy à, bớt những cái 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 đau đớn em đã ngồi lại viết bức thư này cho chương trình đó là thư của Phan Oanh
1: là một đêm con nhớ ngoại có lẽ mọi thứ diễn ra quá nhanh nhanh đến nỗi con không kịp chấp nhận nó ngoại à ngoại không cho con thức khuya cứ bảo con tắt đèn ngủ suốt con mà không chịu tắt đèn là ngoại lại mở cửa phòng con Nghé xíu mới chịu ra Có lúc ngoại cứ nói suốt không chịu ngủ làm con phân tâm Thế là con dẹp ngủ sớm luôn Nhưng có lúc ngoại nằm mơ cứ nói liên thuyên cả nhà không ai ngủ được Có hôm ngoại nằm mơ thấy cháy chỗ nào đó Thế là ngoại gõ cửa phòng con gọi cho bằng được con với mẹ dậy còn với mẹ nghịch lắm không dậy Thử xem ngoại làm gì Phòng con khóa ngoại gọi ba con nhưng kết quả không ai thèm dậy nhưng cũng âm thầm dõi theo những bước chân ngoại xem ngoại đi đâu làm gì ngoại cứ đập cửa lúc sau mệt mẹ con mới ra dù ngoại ngủ bây giờ mỗi buổi chiều con lại thèm được cùng ăn cơm với ngoại thèm sợ đôi bàn tay mềm mại của ngoại thèm được ôm cái vụn mỡ to của ngoại thèm được ngoại mắng yêu và muốn đút cơm cho ngoại mỗi lần ngoại lời ăn có lúc ngoại không chịu còn bảo Đâu phải con nít đâu mà đút ăn, để ngoại tự ăn. Người ta thấy ngại lắm. Và có những lúc ngoại cứ đòi bỏ cơm không chịu ăn hết. còn cứ than với ngoại đồ ăn đắt tiền. Ngoại tiếc, nên cố gắng ăn cho bằng hết. Nhưng cũng có lúc ngoại viện lý do để không ăn cơm tiếp. Mẹ còn cứ bảo ngoại cứ ăn cơm, ăn không nổi, còn cơm thừa thì bỏ. Và thấy là ngoại lén lúc mẹ không có đó, bỏ cơm xuống cho con chó nhà ăn luôn. còn chỉ biết lắc đầu với ngoại. Mỗi lần thấy những món ăn ngoại thích, con lại bồi hồi nhớ ngoại. Mỗi khi con đi đâu là ngoại lại hỏi, có đi chợ không? Cho tao gửi một cái này. Không cần ngoại nói con tự biết là ngoại muốn mua gì. Cứ có một món bắp nấu mà ngoại cứ gửi mua suốt. Còn cứ ghẹo ngoại, ngoại đưa thêm tiền nha, có 2.000 ai bán cho đâu. Ngoại ăn bắp hoài không ngán hả? Ngoại còn bày mua bắp về nấu cho cả nhà ăn. Nhưng con lại bảo, giờ nấu là mình ngoại ăn nha, nhãm ăn hết á, ngán lắm. Ngoại bảo mua về là ăn. Thế là ngoại ăn chỉ một nửa, lúc sau lại chừa lại cho con. Con không ăn và lần nào cũng lén để lại canh vài tiếng tiếp tục dụ ngoại ăn.
0: Con lại nhớ những lần ngoại lén ăn phụng. nhìn ngoại cứ giống như em bé bị người lớn phát hiện vậy. Cứ không thấy ngoại ngồi trên cái ghế quen thuộc là con thấy ngoại dưới bếp, ngoại cứ nhóp nhép nhấp nhép miệng. Hỏi ngoại thì ngoại cười cười rồi bảo Tao ăn phụng Ngoại bảo ăn ngon Mà ngoại không ăn thêm nữa Chắc bị phát hiện nên ngoại ngại đấy Mỗi lần tới giờ cơm là con phải canh chừng Dọn dẹp hết những món ngoại hay ăn vặt Cũng như cơm rượu nè Thơm nè, bánh ngọt nè, bánh mì nữa Thậm chí phải dọn hết tất cả những thứ không liên quan đến cơm Vì ngoại hay ngắm nghía, nghiên cứu đủ hết Không chịu ăn cơm Ngoại rất hay giấu đồ Tiếng ngoại kỹ lưỡng lắm Có lúc ngoại dấu đồ lòng con tìm hoài mà không ra Nhà có buôn bán tạp hóa nhỏ Chủ yếu cho có người cho ngoại vui thôi Cứ chiều tối là ngoại hay xếp tiền đếm lại Nhiều lúc tiền nhiều ngoại dấu bớt Lắm lúc người ta mua vài món đồ hết tiền lẻ Mà hỏi tiền ngoại dấu con tìm không ra Thế là người ta phải mua thiếu Cũng may là toàn người quen Hôm sau người ta ghé trả Những lúc như vậy thật làm con rối não không những dấu tiền, vật dụng mà ngoại còn dấu cả đồ ăn, trái cây, trầu và cả cau nữa Cứ là những thứ ngoại thích Người ta biếu ngoại là ngoại dấu rất kỹ Kỹ tới nỗi lúc con dọn dẹp lại mới phát hiện Mấy thứ ngoại dấu hỏng hết từ lúc nào Nhớ mỗi năm măng cụt nhà có trái Con hái rồi mang khoe ngoại, ngoại cứ tấm tắc khen Nhìn ngoại ăn liên tục mà vui lắm Ăn xong rồi ngoại còn lén chọn mấy trái trong rổ con mới hái Nhét đầy hai túi áo Con thấy mới hỏi ngoại Ngoại luôn bảo là ngoại để dành ngoại ăn sau Con ghẹo ngoại Con lấy thêm mấy trái chất đầy tay ngoại Ngoại bỏ lại Con lại chất đầy tay ngoại Ngoại cáu ngoại mắng Ăn hết lấy gì người ta ăn Còn chỗ không mà chất lên ngoài vậy Ngoại giận Ngoại bỏ lại hết Nhưng con vẫn lén dành thêm ít quả để chỗ ngoại hay ngồi Con nhớ nhất là lúc ngoại uống sinh tố cơ Không hiểu vì lý do gì mà ngoại cứ chờ đá tan hết với chịu uống Có lần mẹ say sinh tố thanh long Con đưa tận tay và không quên dặn ngoại phải uống hết Một lúc lâu con vẫn thấy ngoại ngồi đó Con kiểm tra và cuối cùng con phát hiện sự việc đầy kinh ngạc Ngoại ngồi vớt hạt thanh long Con chỉ biết cười lắc đầu nhìn ngoại Mặc cho con giải thích đấy là mấy hạt đen đen là hạt thanh long Nhưng ngoại nhất quyết không chịu và một mực phải vớt hết mấy thứ đen đen ra mới chịu uống kể từ đó gia đình không ai dám làm sinh tố thanh long cho ngoại uống nữa
1: rồi còn lại nhớ mỗi lần con diện váy đẹp áo dài đi dậy là ngoại cứ nhìn con suốt còn khen còn đẹp nữa con cứ hay ghẹ ngoại mỗi khi ngoại hỏi đi đâu con toàn bảo đi chơi thôi ngoại không tin là con nói ngoại thừa biết con mà cứ lúc nào con bảo đi tới chiều là ngoại luôn đưa tiền cho con còn chỉ ít là ngoại vét hết túi đưa nhưng con chỉ lấy một ít nếu ngoại không chịu cất tiền ngoại thương con nhất nhà mẹ con kể hồi con còn bé mỗi lần ba mẹ cãi nhau đợi bỏ đi ngoại lương bảo hai đứa bay đi đâu thì đi để bé ba ở lại với tao con còn nhớ khi con đi học cấp một ngoại thường cho tiền ăn vặt bình thường ngoại chỉ cho một hoặc hai nghìn thôi mà ngoại thương ngoại cho thêm con không chịu con khóc con cứ đợi ngoại phải cho tiền như trước ngoại lắc đầu chịu thua rồi còn nhớ tới buổi tối hôm ấy Mẹ vào kiểm tra xem ngoại ngủ như thế nào Có vén màn lên không Sẵn tiện xem nếu ngoại thức Thì pha sữa cho ngoại Nhưng ngoại thở yếu hết Gọi ngoại không dậy đo huyết áp mới biết Huyết áp ngoại tăng cao cô với mẹ làm đủ mọi cách Vừa cho ngoại uống sữa, uống thuốc Massage cho ngoại tỉnh lại Và làm hạ huyết áp xuống Lúc đó còn lo lắm Sợ lắm Cuối cùng ngoại cũng tỉnh lại, sau đó còn cười nói nữa, con thở phào nhẹ nhõm, nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống từng giọt. Ngay lúc đó, con cũng nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó ngoại sẽ rời xa mình, nhưng con thật sự không nghĩ ngày đó đến quá nhanh như vậy, chỉ sau chưa đầy một tuần ngoại nằm viện. Bây giờ ngoại đã về với ông bà, như những gì ngoại nói ngày trước đó. mày gọi xe cho tao về dưới, ông ngoại mày không biết tao ở đây ống đợi, ống buồn, rồi ông giận tao. Giờ đây căn nhà vắng ngoại, buồn tênh, không còn nghe tiếng ngoại nó liên thuyên đủ chuyện, không còn ai để con ghẹo con ôm mỗi ngày, không còn ai con dụ ăn, đút ăn rồi giận lẫy nữa. Ngoại ơi, con nhớ ngoại lắm.
0: À, không biết phải nói sao, bởi vì ngay thời điểm mà nhận được tin nhắn của em thì huyền cũng đã chia sẻ. Mình biết là sinh lão bệnh tử Nó là quy luật của cuộc đời Nhưng mà đúng như em nói Rất khó chấp nhận Và đọc bức thư này càng thấy được rằng là Em sẽ còn mất thêm một khoảng thời gian khá dài nữa Để vơi đi bớt nỗi buồn Vì quá nhiều kỷ niệm Với ngoại Dễ thương vô cùng Cảm giác như ngay cả mình khi đọc bức thư này Mình cũng thấy có chút hơi gan tị nữa Không biết là có bao nhiêu bạn trẻ, bạn nhỏ có được cái sự gần gũi đó với những người thân yêu của mình? Ờ, như Vương Nguyên thì bà ngoại ở rất là xa, mỗi năm gần như chỉ gặp được đúng một lần, đó là những năm sau này. Còn trước kia thì rất rất nhiều năm mới uh, ra thăm bà ngoại được. Uh, bà nội thì um, mất khi mà uh, bố mới 10 tuổi mà thôi. Nói chung bây giờ là còn mỗi bà ngoại Mà cũng phải vậy đó Cả năm trời mới gặp một lần Mình không có được cái sự gần gũi Của ông bà của cả hai bên Nên thiếu hẳn cái sự yêu thương đó Và đọc bức thư của bạn mới thấy là Nó nó quá là dễ thương đi uhm, Nhưng mà Dù sao thì Mình cũng phải chấp nhận điều đó Và cái điều an ủi Cả gia đình ở đây phải nghĩ là Ngoại ra đi rất là nhẹ nhàng đúng không? Ngoại ra đi rất nhẹ nhàng và suốt khoảng thời gian sau này của ngoại Cũng là khoảng thời gian rất là vui vẻ, hạnh phúc bên con cháu của mình Nhiều đó chắc cũng đủ mãn nguyện rồi Thì thôi, mình đừng vương vấn quá nhiều Để cho ngoại ra đi an yên và thanh thản bạn ha uh, Rất là cảm ơn tình cảm này của bạn Những cái chia sẻ dễ thương Cảm ơn rất nhiều Và cảm ơn cả tình cảm mà Phan anh luôn dành cho những lá thư xanh Bức thư bạn viết ở thời điểm là trước tháng 3 nên là bạn gửi lời chúc mừng sinh nhật anh Nguyễn Thành rồi chúc anh luôn vui tươi yêu đời tràn đầy nhiệt huyết trong các dự án, các chương trình mà anh thực hiện. Phan Anh cũng theo dõi khá nhiều chương trình mà anh Thành làm trên sóng truyền hình. Và có lẽ nếu mà bức thư này ngày hôm nay Thì Phan Oanh cũng gửi lời Chúc tới anh Thành mau lành bệnh đúng không nè Cảm ơn bạn rất là nhiều Cảm ơn tất cả những thính giả đã luôn quan tâm Yêu mến những lá thư xanh Chúng ta sẽ gặp nhau ở những chương trình sau các bạn nhé
3: Ngày còn thơ vẫn hay Lênh quanh bên bà tôi lắng nghe bên tai giáo điều tình thương em mãi vô cùng bà thường ai giúp tôi tranh xa chân đòn của bố thức đêm khi tôi nóng đầu lệ rơi khi thấy tôi đã... bao khổ đau giờ con vương một đời vì con vì cháu là bà cô rồi luôn xô lo đàn con không cần chi chỉ cần niềm vui niềm vui của bà là cháu nể người bà kính. tôi tranh xa chân đòn của bộ thức đêm
2: khi tôi nóng đầu lệ rơi khi thấy tôi đau